0: Começa agora o podcast Vozes que Conectam,
1: uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e/ou trabalhos individuais que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação das políticas públicas alinhadas aos Objetivos e Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, Hoje nós vamos falar sobre os projetos do Grupo Mulheres do Brasil em Fortaleza. Eu sou Ana Saran, uma das apresentadoras do Vozes, que conectam no Grupo Mulheres do Brasil. E hoje, com o maior prazer do mundo, recebo a Nete de Castro. É uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil. Ela é inglesa e está aqui no Brasil há 40 anos, em especial Fortaleza. É empresária, líder do Grupo Mulheres do Brasil. Brasil de Fortaleza e idealizadora do projeto Terra Artesã E-Commerce. Seja bem-vinda, Nete, é um prazer ter você aqui para a gente conversar, para a gente bater esse papo, falar sobre os projetos que acontecem aí em Fortaleza e eu abro aqui para você complementar a sua apresentação. Bem-vinda!
0: Olá, Ana, bom dia, um prazer estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho sobre aquilo que nos move aqui em Fortaleza e na nossa, na nossa região. É, como você bem falou, né eu sou a líder do, do núcleo de Fortaleza, mas eu sou uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, que eu tenho o um enorme orgulho de ter criado e fundado com a Luísa Helena, quase uhum. 10 anos atrás agora, não é isso?
1: E Anete, assim conta para gente como funciona e quais são esses projetos que vocês atuam aí em Fortaleza. Bem,
0: então, Fortaleza é o segundo núcleo que abriu, a gente vai fazer sete anos... E esse núcleo ela nasceu por uma, uma grande vontade da Luísa da gente sair do eixo só de São Paulo e levar tudo que a gente estava pensando e fazendo e discutindo nos primeiros uhum. anos do grupo. E como uhum. você sabe, com qualquer núcleo que vem, primeiro naquela época, o grupo não era tão conhecido quanto é hoje. Então a gente teve um grande trabalho de fomento para entender o que, que a gente poderia fazer, porque o grupo tem mais de 25 comitês. Uhum. em atuação, mas para as regiões obviamente você vai desenvolvendo as causas que se vinculam a esses comitês ou que são absolutamente necessários para a sua região e pelas Sim. quais você tem voluntários para ajudar porque afinal nós uhum. somos todos voluntários todos nós temos nosso trabalho nosso negócio, nossa profissão então uhum. a gente precisa de gente ao redor da gente para que a gente possa realizar eu acho que talvez certo. isso seja um dos grandes pontos do grupo nós somos uma grande rede de pessoas que tem um único propósito, não é isso? Fazer bem, fazer a nossa parte e promover um algo melhor na vida das pessoas que estão perto de nós, né? Então, uhum. foi com esse objetivo que eu peguei a bandeira, muito na realidade contra a minha vontade na época, porque eu dizia, Luiz, eu não tenho tempo uh,
1: uhum. para
0: fazer, fazer isso, eu estou trabalhando, tenho meu negócio, etc. E comentamos uhum. um dia que a Luísa tava, veio para fazer uma palestra aqui para nós, e uhum. a gente disse, ah, vamos juntar um grupinho de mulheres. E juntamos é. esse grupinho, aí a Luísa bateu o pé e disse, olha, eu não saio daqui sem você criar o um núcleo aqui. <risos> e pronto, nasceu a semente. Uhum. Né? E a gente começou falando, uhum. falando com as pessoas, montando pequenas reuniões. Já que eu sou de indústria, né eu tenho a minha é. a, a minha empresa... Uh, a FIEC, a nossa Federação de, de Indústrias, foi o nosso grande hospedeiro desde o dia 1, um, né? E eu, a é gente bem. começou a fazer reuniões ali, promovendo causas, dizendo o nosso propósito de se unir. Que, para mim, foi muito legal, Ana, porque eu sou inglesa, né? Eu estou aqui, vai fazer 40 anos no próximo ano. Talvez, entre outras coisas que aconteceram comigo quando eu cheguei aqui no Brasil, eu me deparei com, com uma situação de desigualdade social, que eu só lia nos livros, uh, no meu uhum. país. Não que a Inglaterra não tem seus problemas, e obviamente os problemas estão piorando, mas mas uhum. a gente tinha uma igualdade social, e educacional e de direitos, que era o nosso berço. E foi o que aqui me chocou mais quando eu cheguei aqui. Porque Ver. aqui
1: você viu a realidade, né? A
0: realidade ao meu lado. Então, ao vivo, uhum. a fome, a, as dificuldades das pessoas, a não, a não acessibilidade à, à educação, uhum. Uh, eu fui criado no working class da, da Inglaterra e tive a melhor educação do mundo. E aqui Sim. eu vi que as pessoas não tinham acesso ao básico, que é o seu direito. Então, uhum. desde o dia que eu cheguei, que eu eu me meto naquilo, naquela época ninguém me falava que era terceiro setor, ou, uhum. ou, ou ONG, que hoje é OSC, mas eu ia uhum. sozinha com as pessoas ao meu redor e eu fazia ações, desde o dia que eu cheguei. E eu fiz uhum. um compromisso comigo mesmo. eu disse, ó, oh, para meu marido, ele diz: Marcos, se um dia eu me acostumar a ver uh, essa essa desigualdade e essa dificuldade das pessoas e eu não tiver fazendo minha parte, me boto no avião, eu vou guardar um dinheiro a, aqui para minha passagem, me boto no avião, eu vou de volta, porque
1: eu <risos> jamais poderia estar Sim. aqui
0: e não ser um, 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 um elemento de mudança.
1: Sim, porque você está vendo... É, é assim, quando traz para a consciência, você já está consciente daquilo e não se movimentar para que algo faça, para que algo mude em torno de você. É pecado, eu acho. É. Isso, quando, você, quando ele não está tocando em você, você pode tomar é.
0: conhecimento, mas, mas não está mexendo na sua vida. Mas quando está mexendo na sua vida, tem uma uhum. obrigação de agir. Então, eu sempre é. agia, juntava o pessoal da... da, da da, da, dos meus amigos, do trabalho, aí a gente ia é. para de escolas, para associações, e a gente fazia a nossa parte. Dentro de uhum. casa naquela época, quando eu tinha menos problema de violência, né, aqui uhum. eu fazia festas de 200, 300 pessoas para o pessoal da uhum. rua, porque eu moro no bairro uh, que tem muita gente muita gente menos fav favorecida aqui ao meu redor. Então, uhum. eu fazia. Então, uhum. quando, se, quando a gente se juntou... Uh, uhum naquele primeiro dia em Brasília, quando a Luísa ligou e disse Ei, Anete, vem para uma reunião e tal, que eu já é. era muita amiga dela, quando a gente se conheceu, tudo começou a tomar uma, uma forma diferente, porque quando você uhum. está só, você faz, você é. É junto você tal, tá, mas de repente, quando você se une, e você uhum. se une com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente que eu acho que é um dos, dos pontos mais interessantes do grupo Mulheres do Brasil deixa de mover pedras e você começa a mover montanhas que eu acho que é isso que eu sim
1: digo. E, e, e o interessante Anete que eu vejo assim é que semelhante atrai semelhante né então você sim, já tudo. tinha o o seu objetivo ali na sua cabeça já estava formado o que você tinha que fazer aí vem uma outra pessoa e complementa aquilo que foi no caso da Luísa, complementou, aumentou ainda mais a tua vontade de ajudar essas pessoas, né? Exatamente. E a, uhum. a conscientização. O legal, e, e
0: eu gosto de falar isso, Ana, que eu acho que é intrínseco uhum. com mulheres do Brasil. Eu tenho mais de 60 anos, né? Normalmente você diz, uhum. ah, olha, eu já fiz todas as minhas amizades na vida, não preciso de mais, né? Uhum. Mas, mas quando você entra no grupo, acontece uma coisa muito interessante. Normalmente, quando você conhece uma pessoa, você tem um período de... De conhecimento, de avaliação,
1: de entender aquela pessoa. Uhum. Amadurecimento, o né?
0: Amadurecimento, né? De como abordar uma pessoa, o que você. Como se você se relaciona com aquela pessoa e uhum. etc. Mas quando você, de repente, se junta com a mulher do Brasil, aquela barreira
1: já foi. Sim, porque todo mundo entra ali já com o mesmo propósito. É, exatamente. É, então, é. você
0: pulou aquela puleira de tentar reconhecer, saber onde você se situa. Você já está uhum. em casa com aquela pessoa. E você está em casa com aquela pessoa, hoje, na sua cidade, no país e no mundo. É tão interessante. Tem tantas coisas ao redor do mundo, do Brasil, que parei um podcast com isso, viu? É um <risos> Não, e
1: e você sabe, você falando isso, me veio uma coisa muito interessante na, na minha cabeça, assim porque todo mundo que quer empreender, acha que é fácil, né? Que é só ir lá, e investir, enfim. Mas existe outras coisas, que é o começo. E para Mulheres do Brasil, também foi assim. Existia um começo. Hoje, lógico, um grupo é enorme, com várias pessoas, mas também teve um começo, né, Anete Teve. É um começo bem
0: interessante. Eu me sinto super privilegiada por fazer parte uhum. dessa, dessa história fomos 40 mulheres para Brasília, um, um belo dia, né? Na realidade, Brasília pediu 20 mulheres a, a é. Luísa, Luísa sendo Luísa, levou 40. Para é. conversar com o governo, e, e basicamente... Mostrar para eles que tinha mulheres comprometidas, fazendo seus negócios, querendo contribuir também. Uhum. Então, aquela tarde foi, foi muito, muito especial. A gente almoçou juntos, a, a gente ficou... A, a maioria não se conhecia do, uhum. de vários mundos, né financeiro, negócio, empresário, uhum. associações. A gente até chegou atrasado no governo, de tanto, tanto papo era bom lá. Né? E, e saindo dali, eu acho que para mim tinha duas coisas. Um, o, o, o governo naquela época diz, gente, se vocês gostariam de propor ações, sugestões, além dos seus negócios, para o país, os ministérios estarão abertos. Acho que isso uhum. foi, para mim, o um marcante. E uhum. dois, ficamos até de madrugada batendo papo com mulheres maravilhosas, que normalmente a gente fica uhum. enclausurados no nosso dia a dia de trabalho, e a gente não olhava ao redor, e a gente uhum. tá juntos. A gente se sentiu bem. Então, uhum. a, a gente mesmo disse, ah, vamos nos encontrar de novo. Aí a gente fez isso durante o primeiro ano. O grupo era muito pequeno no primeiro ano, eu acho que a gente não chegou a 100. Uhum. A gente se juntava no, no, no JP Morgan, no Microsoft, na UBS, uhum. na Magalu, não, não sei. Não, a uhum. estava em São Paulo na época. Uhum. A, a gente se juntava em, em vários lugares e a gente discutia. E, e, e assim que nasceu o grupo, nasceu essa forma caótica que a Luísa
1: adora, né? Assim, bus Ô, Nete,
0: buscando, buscando.
1: Trazendo para Fortaleza os projetos, como é que começou, então, como é que foi na sua cabeça que você começou a projetar o artesanato aí? Fala assim, não, eu tenho que colocar o artesanato dentro do Brasil.
0: Então, o núcleo nasceu aqui em Fortaleza faz sete anos, a gente foi o segundo núcleo depois de Franca, e nasceu como todos, né? A gente já estava já claro a gente o, o nosso propósito, as nossas ações, os comitês estavam crescendo em São Paulo, uh, a Luísa insistiu que a gente abrisse aqui, mesmo com eu disse Puxa, que é responsabilidade sozinha aqui em Fortaleza tentar divulgar um grupo que não era conhecido na época, né? Ana? Sim. E por ser da indústria, eu, bom, eu comecei a, a fazer reuniões e tentar dizer os nossos propósitos, que não eram tão claros quanto, na, quanto hoje. A gente já uhum. tem discussão ainda. E, e uhum. qualquer núcleo depende de várias regiões. Primeiro, ela pega causas nacionais, mas uhum. ela precisa se localizar. Porque a gente, precisa, a gente precisa transformar nosso próprio ambiente. Então, depende muito da, das voluntárias que aparecem e, e da sua própria realidade. Então, Sim. aqui em é Fortaleza, primeiro, por ser empresária, empreendedora, eu sabia que empreendedorismo tinha que fazer parte. E por ser um dos celeiros de artesanato na região, a gente sabia que artesanato também que tinha que fazer parte.
1: E a minha uhum.
0: sorte, na, numa das primeiras reuniões apareceu na minha frente uma mulher muito, muito especial, chama-se a Ethel Whitehurst, que é uhum. uma das rainhas de artesanato aqui na região, ela trabalha com artesanato aqui aqui no Ceará há mais de 50 anos, uh, uhum. com a mãe dela comprando artesanato, e até hoje a vida dela e a, a Eto apareceu na minha frente eu até hoje não larguei essa mulher ela se juntou comigo até para me ensinar mais sobre artesanato eu só era compradora né das peças, ah, é. das peças bonitas mas eu não conhecia e juntaram várias outras mulheres também que sempre ou trabalhavam ou tinham conhecimento ou tinham desejo de de melhorar o artesanato na nossa região porque o artesanato e o empreendedorismo eles vão juntos, né? Você, você, Sim. você não vive do seu artesanato se você não é uma empreendedora que saiba trabalhar Sim. seu produto e vender hum. seu produto, né? Então, as nossas causas nasceram dessa forma, né? O empreendedorismo nasceu, o artesanato uhum. nasceu, como outros foram nascendo. Mas a gente sabia uhum. que a gente tinha que contribuir para esses mais de 300 mil artesãos que você encontra ao redor do nosso estado e com um trabalho uh, não só belo, mas um trabalho que resgata a cultura, resgata a história e, 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 e mantém as raízes uh, uhum. da região. Então, se você consegue uh, resgatar a sua cultura, manter as raízes, você tem famílias mais unidas e você tem uhum. uma região mais rica. Então, Sim. foi assim que nascemos.
1: E aí você foi, a partir do artesanato, você foi para o Cultura e Paz. Fomos.
0: Mas, assim, o que aconteceu no artesanato? A gente começou a trabalhar os grupos de artesãos. Você Tem muitas associações ao redor do Estado. entramos duas uhum. numa praia perto de nós, Aquirais, e Iguape. Uhum. E a gente começou a trabalhar elas Uh, em, em curadoria em qualidade, qualidade de vida começamos a dar cursos de, de uhum. etc. levamos elas para a França a gente começou a, a, a fazer uhum. várias coisas ali. E aí a gente começou. A, a gente tinha um outro grupo de cultura de paz que eram defensoras públicas, advogadas, que tinha muito a ver com o sistema penal. A gente é muito forte no sistema penal aqui do Estado, no penitenciários. E a ideia surgiu da gente poder levar um artesanato de qualidade para dentro do presídio. Não aquele uhum. artesanato que você compra por pena. Mas aquela, uhum. aquele artesanato que tem design, que, uhum. que tem capricho, que vai para a casa de qualquer um. Então, a gente é. uniu esses, esses dois interesses que a gente tinha aqui e fomos dando cursos dentro do presídio uh, para vários grupos de internos e muitos homens, para eles aprenderem o várias tipologias de artesanato dentro do presídio. E uhum. justamente com isso, dando para eles um trabalho de, de comunicação não violenta e de cultura de paz que é um outro uhum. trabalho que é abordado pelo pelo nosso grupo aqui. Uh, então, não... assim, assim nasceu o, o artesanato dentro dos presídios com a gente. Né? A partir daí que veio o Vozes
1: da Liberdade.
0: O que que aconteceu? Estávamos fazendo trabalho dentro do presídio, desenvolvendo os artesãos e veio a pandemia. Uhum. aí Na pandemia, a gente não podia ir mais para o presídio. Certo? Uhum. Uh, então, duas coisas aconteceram nesse momento. A Luísa, incomodada, disse a Nete, como é que a gente ajuda? O que é? Que é? A gente precisa mexer de outra forma. E então, naquele momento, a gente pensou bem, o artesanato tinha parado, porque o artesanato, a maior parte de vende para turista. É, é, uhum. é uma peça que, que traz aquela lembrança do local que você está. E então, a gente converteu doação de cestas e a gente entregou para a Luísa um projeto para Terra Atesana, uhum. que é um e-commerce de artesanato, então uh, a própria Magalhães investiu nesse projeto logo no início, e a gente uhum. foi comprando o um artesanato que estava parado na pandemia, e criamos uhum. o nosso e-commerce então a gente compra de, de grupos de artesãos, a gente comercializa uh, na Terra Artesão é www.terraartesã.com.br e uhum. todos os recursos de, das compras que qualquer um possa fazer, são revertidos para os nossos trabalhos de artesanato, então o e-commerce de impacto social, que uhum. nasceu que já está fazendo dois anos aqui com a gente. E aí, assim, você começa a ver capilaridades, né, Ana? Porque uh, tudo se mescla. Uh, já que a gente não podia ir dentro do presídio, os juízes que já vinham fazendo o trabalho com a gente, pediram para a gente pensar em outra forma de ajudar aquelas mulheres que estavam saindo do presídio. Porque você sabe que uhum. é um momento de maior vulnerabilidade. É de...
1: delicado, é um momento delicado
0: quando abre aquela porta, não é isso? É. Porque o que penso? É, eu eu acho
1: que a sensação deve ser assim, eu, eu não, não faço nem ideia, mas eu acredito assim que a pessoa, ali naquele momento, deve passar algo pela cabeça dessa mulher, do tipo assim, o que eu vou fazer? É,
0: exato.
1: Porque tem um fenômeno, né,
0: Ana? É, é. Que é assim, quando a mulher vai para dentro do presídio, a maior parte delas são abandonadas pela família. Quando o homem vai para dentro do presídio, a maior parte deles separa da sua mulher porque tem uma fila de mulheres ali na, na, no dia de visita e muitos deles casam de novo porque tem o, o pecúnio é. que eles recebem, né? Então as mulheres elas são duplamente é, maltratadas quando elas entram no presídio e quando abre aquela porta, quem está na porta? A facção. Porta está na facção para dizer não se preocupe, não, estou aqui, venha. E aí volta ela no caminho de novo, né? Então, os juízes falaram para a gente, puxa, gente, será que vocês não conseguem desenvolver uma coisa já que vocês não estão no presídio? E, e aí nasceu um programa que a gente tem muito orgulho aqui, chama-se Vozes da Liberdade, onde a gente acolhe essas mulheres, uma boa parte já fizeram o primeiro curso de artesanato dentro do presídio. Hoje, no Ceará, eu acho que é, é, é exemplo do país em termos de de ensino de artesanato dentro do presídio e a gente tem muito orgulho de ter feito parte desse início. Né? então A gente recebe elas, a gente desenvolve ainda mais a arte dela, que seja com crochê, que seja uhum. com com outra tipologia. A gente pega um designer local, então a gente dá o capricho do design, e a uhum. gente incluiu no curso, o curso hoje é um curso de 64 horas, ele é certificado na extensão da Unicet, e a é, mulher recebe aula de artesanato, recebe... Uh, aulas de gestão financeira que são oferecidas pelo SENAI com as nossas voluntárias juntas. Eles uhum. recebem aulas de cidadania, de cultura de paz, socioemocional um acompanhamento do nosso grupo de saúde que dá escutas não, não qualificadas. Então, elas recebem todo um acompanhamento. E no final do curso, a gente oferece para elas a oportunidade de entrar no Fundo Dona de mim que é o nosso fundo de microcrédito, uhum. dado pela querida Sônia, né? E a gente tem uma parceria adicional nesse último curso, esse é o quarto curso que a gente está fazendo, o apoio adicional com a entrada no microcrédito, ela sobe para uma plataforma financeira da N2, de, de um, um amigo André, que se juntou com a gente. Onde ele dá mentoria durante os 16 meses do, do microcrédito. E ele prepara aquela mulher para usar corretamente o microcrédito, que para nós é, é, é um objetivo muito forte. Porque o nosso microcrédito é para a mulher receber, utilizar para fazer o nosso artesanato e devolver o dinheiro para ela começar a fazer o score de crédito dela. Então a uhum. gente incentiva ela a usar corretamente o microcrédito, e ela compra matéria-prima, e o que ela produz a gente compra de volta na terra tesão, a gente receber. Então a gente fecha o ciclo dessa mulher 360, uhum. eu, eu acredito muito que não só transformamos muito a vida delas, como elas transformam muito a nossa vida. Com
1: certeza, é uma troca. É uma é. troca. Porque eu imagino é, a gratificação que deve ser, você pegar uma mulher do zero com um passado triste e refazer essa mulher.
0: É, não, é impressionante. Elas estão... E a gente está muito junto, né? Elas estão com a gente duas vezes por semana, quatro horas. Elas recebem uma bolsa da gente. A gente, uh, nesses primeiros cursos, a gente recebeu o patrocínio do Instituto ágil que é o pessoal da Johnny Walker, né? Que também trabalha uhum. dentro do presídio, então a gente já conhecia eles. Eles se juntaram com a gente nesse curso para apoiar a mulher, porque a gente dá uma pequena bolsa para ela, a gente dá lanche a gente dá passagem. E a gente uhum. cuida né? Uh, ao longo desse período. Então, o, o, a, a gente meio que uniu um trabalho de cultura de paz que é muito forte para nós com a construção de empreendedorismo dessa mulher para ela ganhar a vida. É isso, para ela poder seguir a vida dela. Ela seguir a vida, vida com as
1: próprias pernas, né? Isso, exatamente. Seguindo ali um caminho e contar a história dela depois também. Com muito Porque amor, eu... é. É isso, é muito gratificante para quem foi assim, vamos pôr, entre aspas, o um muro de arrimo, o um apoio para que ela siga. Tipo assim, tô aqui, vai lá e faz a sua vida. Mas você tem alguém aqui que tá por você. Isso mesmo, é isso mesmo. Não é? É. O oh, Anete, e o outro projeto de vocês, o S6 Florescer? O grupo,
0: é como eu falei no início, uhum. quando você está junto, tudo fica mais fácil, né? Então, a gente teve tam também muita sorte de pessoas muito especiais chegarem perto da gente aqui em Fortaleza. E o Florescer nasceu de um sonho antigo da Vera Lima. A Vera faz parte do nosso conselho aqui e ela é líder financeira e líder do grupo, né, de empreendedorismo. Uhum. E ela tinha esse projeto florescer, já desenhado há muito tempo, mas sozinha não conseguia fazer. Então a gente se uniu e, e montamos. E o que que é a florescer na uhum. realidade? A gente, quando a gente vai, e sai de uma forma proativa para conhecer as realidades nas nossas regiões a gente percebe que tem muitas associações buscando fazer uma diferença e transformar as vidas em várias áreas, Sim. seja na área de comunidade, é. na área de combate à violência, na área de câncer, na área de crianças. É. E esses ONGs, que hoje se chamam OICs, né? muitos nascem de uma vocação de uma pessoa numa comunidade, mas poucos têm uma gestão adequada para se sustentar. Então, vive na miséria, vive nas dificuldades. E Florescer é um curso de gestão para a é um curso de gestão de quatro meses e inclui uma mentoria de vários voluntários nossos para cada associação ao, ao, ao longo do curso. Esse curso nasceu já quatro anos atrás. Nós já formamos uh, mais de 100 OSCs ao longo desse período. Mais uma uhum. vez, curso que a gente montou com a mente estruturada certificado na extensão da Unicet aqui de Fortaleza Entendi. e a gente a gente oferece para ela para elas um curso um curso completo de de gestão uh, de planejamento estratégico gestão financeira cidadania captação de recursos PMO e, além disso, a gente virou, na realidade, uma plataforma de networking para esses OSCs. Porque, ah, legal. Entre, no início, ela era físico, então, todas as OSCs eram aqui em Fortaleza, e o que acontecia na própria Uniset, veio ah. a pandemia, ah. e aí bateu. Ah a gente diz, olha, isso tem que subir para uma plataforma, então a gente faz online o curso. Os próprios vocês vão se ajudando. Sai o edital, todo mundo comunica, todo mundo dá as dicas, todo mundo diz, ah, eu fiz dessa forma. Não, você fez dessa forma. Não, eu tenho alguém para sugerir aqui. Então, ele virou um grande rede de networking para esses OICCs que muitas vezes eles estavam sozinhos buscando as soluções. E quando você treina, prepara, dá uma, uma mentoria, uma encaminhada, e ainda coloque eles dentro de uma comunidade como essa, você realmente transforma a vida deles.
1: e assim, a pandemia, eu falo assim, a pandemia, ela teve peso negativo, a gente sabe, mas também teve um peso positivo, porque aí, quando você faz um curso, que nem você está falando aqui, Florescer, põe na, é, numa plataforma, isso abrange muito mais do que, que... é bacana, porque, particularmente, né, eu gosto de presencial, não, de network é. presencial. Mas a plataforma, ela te dá a possibilidade de conhecer o mundo, né? É, o digital.
0: Não tem dúvida. E, e permite um alcance e outro, né? É. Uhum. Uh, a gente começou a Fortaleza. Nós estamos com, com grupos ao redor do Estado. Uh, tem alguns grupos fora do Estado que também já começaram a entrar no último curso que vai se, se formar agora. E, obviamente, você... Uhum. você Aumenta o ecossistema de todos, né? Isso. Uhum. Mas, mas realmente a nossa formação vai ser presencial porque é muito legal você dar um abraço naquela pessoa ah, é legal, sim. É é. né? e você, você vê o rosto atrás da, da, ah. da câmera. O humano não substitui. Ah tal 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 uhum. mas florescer e também ó, só para você entender como tudo se entrelaça né a gente dentro do florescer a gente dá comunicação não violenta dentro do florescer a nossa escuta vai para as pras pessoas que estão precisando de escuta então uhum. eu, dentro do florescer nós temos grupos de artesãos então eles vêm para plataforma de, de de terra artesã então tudo se entrelaça né Ana sim o, o ecossistema sim. ele ele tem uma capilaridade muito forte é só é só você abrir esses caminhos né? e, e você gera possibilidades e oportunidades enormes para todos. E, e as pessoas percebem que não estão sozinhos nesse, nesse mundo que eles estão. Então, Exatamente.
1: Isso, eu vou falar uma coisa para você, Nete. Isso eu acho que é o mais assim, importante, porque as pessoas elas imaginam que determinado assunto só, situação acontece só com ela. E quando ela se conecta com outra pessoa e vê que outra pessoa também passa pela mesma situação que ela, ali, fica mais fácil de se resolver. É uma coisa que eu falo assim, mulheres curam mulheres. É o meu, meu lema, <risos> sabe assim? É então, quando, então, quando você tem... Vamos falar como mulher, eu passando por uma situação. Às vezes, se eu tô sozinha, eu acho que, só, que aquilo só acontece comigo, e não. Tem uma mulher do meu lado que também tá acontecendo algo. Então, quando a gente se conecta e vê que existem situações parecidas, iguais não são porque nós somos diferentes, mas parecidas, uma consegue apoiar a outra e passar junto. Não, não tem dúvida.
0: E tinha um lema de, que dizia que mulher não ajudava a mulher, né? Mas não é o caso, de jeito é. nenhum. É. Isso foi que Foi total, total impressionante é. como você, você percebe os laços que são fortes e duradouras, né? São, são, são impressionantes. E o grupo, o grupo cria esses laços de uma forma excepcional.
1: Bom, Anete, nós estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Você quer deixar alguma mensagem? Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar o, o site aí do Terra Terzan, a, o seu contato? Como é que você quer que as pessoas te encontrem? Fala aí pra gente, pra gente poder. Então,
0: claro, quero deixar tudo aqui sou <risos> a sou a Nete Castro moro aqui em Fortaleza, sou líder do núcleo uh, de Fortaleza a, a gente quer que todo mundo entre no site da Terra Artesã terraartesã.com.br é o nosso site de e-commerce uh, a gente tem muitas peças lindas de artesanato a gente tem um, um grupo de peças de, de brindes e brindes corporativos uh, uh, que a gente está oferecendo nesse momento a gente precisa vender tudo até o Natal para gente começar com as coleções novas no próximo ano. Uh, então, por favor, uh, divulgue e, e, e dê uma olhada no, no nosso site, que é, ainda consta com a, um e-shop especial do Grupo Mulheres do Brasil, que a gente lançou uh, recentemente. Então, por favor, dê uma olhada no site. Uh, podem ver a gente via o nosso Instagram, que é Grupo Mulheres do Brasil For, uh, e todas as nossas atividades... Uh, estão colocados no, no nosso Instagram. O meu Instagram também está aberto, então é uma mestra de, de, de negócio de família, de mulheres do Brasil, de causas. Uh, mas o meu Instagram é com o meu nome, meu nome de inglês, né? para eu me lembrar que eu, das minhas raízes, então é Annette Reeves, uh, com R E V S, mas vai me por ali também. E se tiver, o que tiver vontade de, de bater papo sobre qualquer um dos assuntos que a gente, a, a gente abordou, que a gente faz, ou troca ideias, é, é só me procurar procurar qualquer uma dessas mulheres maravilhosas que estão aqui ao meu lado, a Eto, a Vera, a Carol, a Josi, a Ana, que estão no nosso conselho. E, e mais de mil mulheres que a gente tem aqui em Fortaleza. Então, é só dizer Grupo Mulheres do Brasil, seguramente vocês vão encontrar qualquer um de nós aqui nessa
1: região. Ai, que delícia, que delícia. Anete muito, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo. Eu sei que você é uma mulher que. Que o tempo é corrido, né? Porque para a gente gravar a gente teve que se adaptar, né? Por isso, nós pegamos um feriado, né? Só a pena, mas valeu muito a pena. Gratidão, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo todo. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o nosso site do Grupo Mulheres do Brasil e faça o seu cadastro na página Junte-se a Nós. O link está na descrição do episódio. Fique bem e até a próxima. Você ouviu o podcast Vozes que
0: Conectam. Uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Edição de áudio Andréa Tavares.